0: Taille gueule Coubertin. Second poton Pavard ouais oh oh Benjamin
1: Pavard oh bah, Interception attention, attention, mais non, mais non Mon Dieu
0: Mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait Tous les mercredis. Alors que Didier Deschamps remet sa chemise dans son pantalon 20h, 21h. L'ange s'est envolé. Greg coupé.
2: Médaille d'or et champion olympique « Gold medal and Olympic champion
0: »« Taille gueule couvertin
2: » Le rendez-vous sportif de Radio Campus
0: Angers Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le 103FM et Radio Campus Angers Il est un tout petit peu plus de 20h mais c'est quand même l'heure pour votre émission sportive de la semaine ta gueule, Coubertin, la deuxième de 2024 est l'occasion pour moi quand même de vous souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui débute. On passe encore l'année ensemble pour les six prochains mois dans ta gueule, Coubertin. Mais sans plus tarder, on commence les présentations. On va commencer quand même la jante féminine avant, les gars. Je pense. On commence tout de suite avec Luan. Luan, toi, je pense que tu vas bien avec la calife des bleus en handball.
2: Oui, super. On est super content. Donc euh, on attend la suite.
0: Ça va. Même le, le faux pas, le petit match nul. Oui,
2: un peu compliqué, mais bon. Bon, l'Allemagne, pardon. C'est on a réussi à revenir Et
0: bah, L'essentiel est là, il y a la calife, c'est ce qu'on dit toujours après la manière On verra pour les phases finales, à côté de toi on a Simon Le spécialiste port US avec sa casquette des Milwaukee Bucks Comment tu vas Simon
1: Ça va super et toi Hugo et bah,
0: écoute, Moi ça va, franchement aux première émission de l'année ça fait un petit moment Là depuis le mois de décembre où on avait eu les vacances tout ça. Donc euh, On revient tranquillement, on revient pour l'émission Mais on est toujours bien accompagné en plus dans le studio Donc c'est parfait en face de toi On a Melvin, Melvin comment tu vas Ça va très bien Ça va Faut Le calife, calife du FC Nantes malgré le résultat de ce week-end bah bon, en ce moment c'est pas
3: trop la fête Mais bon on va essayer de te rattraper <rire> contre ton, ta chère équipe samedi. Ma chère
0: équipe la Lavalois c'est vrai Mais j'espère pas en tout cas qui se rattraperont ce samedi Et enfin celle sans qui L'émission n'aurait pas lieu à chaque fois en régie On présente Fantine, Fantine comment tu vas
2: Hello Hugo bonne année
0: Merci à toi aussi en plus
2: Merci.
0: Ça va quand même
2: Bah ouais là on est plein en régie donc on va tout casser au quiz
0: ah c'est vrai, en plus vous êtes plusieurs en studio, voilà c'est annoncé, c'est clairement dit, c'est Luan ce soir qui s'occupe du quiz, il y a une petite pression qui est mise, un petit directement, là on rentre dans l'adversité, mais en plus ça fait la meilleure transition pour commencer par le flash info de la semaine
2: toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule couvertin.
0: Évidemment comme d'habitude du football, du rugby, du basket, du hockey mais on commence par les pelouses et tout d'abord par le football où le SCO n'est plus leader de Ligue 2 puisqu'en déplacement en Corse à Bastia les angevins se sont inclinés 2 à 0 après plus de deux mois d'invincibilité comme un rappel finalement que cette équipe pouvait être friable et fragile. Totalement à côté de la plaque et dominé dans l'engagement le SCO a raté son match et n'a pas fait honneur à son statut de leader et comme dirait leur attaquant Loïs Diony, aujourd'hui, on n'a aucune excuse On a vraiment été nul au moins, ça c'est clair. Alors il reste plus qu'à corriger le tir mardi prochain avec la réception de QRM à Copa pour enclencher une nouvelle série positive. Mais au classement, les hommes d'Alexandre jeu restent 2 de Ligue 2 mais avec 5 points d'avance sur Grenoble et la fameuse équipe du Stade Lavalois. Du côté du SCO Rugby, les troupes de Victor Varas préparent la réception du SA Parthenésien dimanche prochain et après leur large victoire 76 à 0 à l'extérieur avant la trêve hivernale contre le RC Beaulois, les SCOïs sont désormais à la 4 place de Fédéral 3 et souhaitent continuer sur cette bonne dynamique avec un nouveau succès
3: face à un concurrent direct pour le haut de tableau. Direct sur les parquets maintenant avec l'UFAB et le l'EAB. Et
0: malheureusement, les semaines se suivent et se ressemblent pour les joueurs d'Ali pour sa première sortie en 2024. Le AB a causé pas mal de frissons, de frissons pardon, au public de Jambouin. D'abord en travers, les Angevins ont eu un sursaut d'orgueil, mais ça aura été insuffisant pour éviter une septième défaite de suite, cette fois-ci sur le score de 83-94 face à Aix-Maurienne. Petit à petit, le AB s'enfonce dans la torpeur, et évidemment dans le fond du classement. Prochaine journée ce vendredi, avec la réception de Évreux à Jambouin. Du côté des féminines de l'UFAB, les Angevilles ont lutté contre Lasvel ce samedi mais se sont écroulés et finalement il ne manquait pas grand chose dans une salle jambouin à guichet fermé. Devant on score une bonne partie du match, au contact avant le dernier carton ce sont finalement les joueuses d'Aurélie Bonan qui se sont inclinées pour une défaite frustrante 66-82 et désormais elles ont les yeux rivés vers le prochain match en déplacement à Basketland le leader du championnat tandis qu'elles sont à la 8ème place. Enfin changement de salle et direction le Haras où le Sko Handball fait le bilan de sa première partie de saison et mieux parti que l'an passé en Pro League les joueurs d'Issamtej ont pourtant alterné le bon et le moins bon durant les 14, les 14 premières journées de championnat défait face à Billière avant les, les fêtes de fin d'année, les Angevins prépare désormais la réception de Valence le 2 février prochain.
3: Et on termine avec un petit tour sur la glace avec nos Ducs d'Angers.
0: Et oui, les Ducs sont le tube du moment en Ligue Magnus. A vaincu depuis le 30 décembre, ils enchaînaient trois matchs en une semaine. Tout d'abord un déplacement à Bordeaux, puis la réception de Cap, et enfin un autre déplacement à Grenoble. Deux jours après, une folle remontée victorieuse à Bordeaux, les Angevins avaient récidivé dimanche à l'Ice Park contre les Rapaces de Gap pour une nouvelle victoire 6 à 4. Tout ça, est-ce que c'était suffisant pour espérer un septième succès consécutif en championnat sur la glace d'un Grenoble cette année en difficulté Visiblement, non, puisque les Ducs se sont inclinés 5-2 hier soir. Dominateurs pendant 40 minutes, les coéquipiers du capitaine Robin Gabory auraient mérité un meilleur sort, mais s'inclinent sur leur temps faible. Prochain rendez-vous désormais mardi prochain à domicile avec la réception des Diables Rouges de de Briançon. Alors, messieurs dames, après ce tour d'horizon du sport en juin, que retenez-vous
3: de l'actualité de la semaine bah moi, je vais retenir la défaite du SCO qui met un bon rappel à tous ceux qui voyaient déjà le SCO en Ligue 1. C'est clair, deux mois d'invincibilité, on se déplace en Corse, c'est terminé. Et oui, puis en plus Bastia, c'est pas forcément l'équipe qu'on attendait pour mmh. faire tomber le SCO. Donc c'est une bonne piqûre de rappel comme quoi rien n'est joué, il va falloir lutter parce que derrière il y a des équipes qui poussent même si le SCO il me semble encore quelques points d'avance. 5 points d'avance exactement. 5 points d'avance, c'est mmh. ça. Il reste encore des, des, choses à, des points à
0: glaner pour, pour s'assurer la montée en Ligue 1. Ça a un petit peu une piqûre de rappel à, à l'instar du match face à Pau, qu'ils avaient perdu, je crois, sur le score de, de, de 4-3. Ça avait permis d'enclencher derrière une spirale positive, à voir si désormais ils auront les capacités de réenclencher. On sait qu'il y a des équipes en forme, je pense à Auxerre, au classement qui fait son petit trou et qui a la qualité de jeu aussi. À voir, espérons en tout cas pour le score que ça se maintienne. Ça peut leur
3: servir, ça peut être une bonne chose pour eux, à voir comment ils s'en servent.
0: C'est clair, c'est vrai qu'un non-match dans une saison, ça arrive essayons de, de limiter ça le, le plus possible ça peut ça peut toujours euh, faire du bien après voilà pour euh, comme une, une petite piqûre de rappel bon par contre je pense que la piqûre de rappel du côté de l'eab c'est un peu plus compliqué je crois parce que sept défaites consécutives cette, défaite mmh. consécutive, cette piqûre à... de
3: rappel d'affilée ça fait quand même beaucoup euh. ouais je
0: pense que là il y a plus besoin de plus besoin de rappel sur les sur les sept défaites bon on, on espère quand même qu'ils qu vont réussir à, à conclure cette saison de, de la meilleure des façons il y a des résultats positifs des résultats un peu plus négatifs voilà c'est toujours un peu pareil dans, dans les flash infos on va espérer quand même qu'une fois pour une fois cette année, on aura un flash avec que des victoires. Je sais pas si c'est déjà arrivé. En tout cas, après ce, ce flash info, on part pour la première chronique. Aujourd'hui, émission un peu spéciale sur le, le football africain. Il y a l'ouverture de la Cannes. Donc, on va vous présenter ça avec la chronique de Melvin, suivie du débat avec Luan.
3: Un début de Cannes en fanfare et plein de surprises. Car, oui, souvent peu suivi, décrié et parfois moqué, la Coupe d'Afrique des Nations est de retour en ce début de 2024. Depuis le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, qui a vu les organisateurs ivoiriens s'imposer deux buts à zéro, notamment avec un but de l'ancien Seko Fofana, le football africain est en fête. Fait. Sur ces premiers matchs, on a déjà tout vu. Des scénarios épiques, des surprises, d'énormes prestations et surtout, des émotions. Car c'est avant tout ça le football, qui plus est en Afrique où le football se pratique partout, dans tous les pays, peu importe les conditions. Cette année d'ailleurs, la Côte d'Ivoire semble effacer les préjugés sur les mauvaises pelouses et les premiers matchs attestent de la qualité des arbitres engagés, souvent facilement critiqués. On dit que souvent, le football c'est le jeu, le spectacle. Pendant la Cannes, le spectacle c'est bien évidemment sur le terrain, mais surtout partout dans les rues. Les supporters dansent, chantent le tout aux couleurs de leur pays dans une farondole de culture qui partage deux valeurs essentielles, la joie de vivre et le football. La Cannes, Rythmé par le son des et là est sûrement la compétition la plus bruyante du monde. Pourtant, certains observateurs sont pour le moment déçus de ce qui se passe en tribune. Pour eux, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Du moins, pas seulement leurs attentes. Mais patience, nous sommes qu'à 5 jours de compétition, l'effervescence en Côte d'Ivoire est déjà là et va se décupler au fil de la compétition. Jusqu'à la finale à Abidjan le 11, le 11 février prochain. À ce propos, qui, remporte qui remportera la finale pardon Un petit tour
0: de table peut-être pour pronostiquer le vainqueur Oh, moi, je mettrais une petite pièce... Euh... Ouais, je dirais l'Algérie, quand même, qui a du caractère à chaque ligne.
2: Moi, je dirais euh, l'Égypte, tu penses
1: Ok. Alors, bah, je ne suis pas du tout spécialiste du, <rire> du football africain, mais... Euh...
3: Ouais, Algérie ou Maroc, je pense.
0: C'est vrai que Maroc, je n'y ai pas pensé, en plus. C'est vrai.
3: Eh bien, nous allons lister ses favoris. Pour ceux qui n'en ont aucune idée, voici les principaux favoris parmi les 24 équipes. Commençons peut-être par le pays favori, selon certains, la Côte d'Ivoire... Alors, pourquoi les Ivoiriens sont, sont favoris dans cette édition Eh bien, déjà titrés à deux reprises, les éléphants ont le grand avantage d'être à domicile cette année, un argument de taille. Les hommes de Jean-Louis Gasset, l'expérimenté entraîneur français, ont bien d'autres arguments à faire valoir. Ils s'appuient sur des joueurs d'expérience comme Serge Aurier et Max Alain Gradel, tous deux passés par le championnat de France, ou encore Franck Kessié, le capitaine. De plus jeunes joueurs, comme Evan Ndicka, né en France et aujourd'hui à Rome, ou Wilfried Singo, le monégasque, seront là pour apporter leur fraîcheur en défense. Au milieu... Comment ne pas citer l'aiguisé comme une lame et pointu comme un couteau selon le speaker du RC Seco Fofana. L'ancien capitaine du RC Lance a rayonné lors du premier match avec un but, une barre et une performance XXL. Sur le front de l'attaque, malgré une période compliquée, Sébastien alors possède de grandes qualités de buteur pour entraîner les Ivoiriens le plus loin possible. Jean-Philippe Crasso, attaquant cher à notre supporter Stéphano et présentateur Justin, et buteur au premier match sera également l'un de leurs meilleurs atouts. Guidés par tout un peuple, les éléphants ont à cœur de faire de ce que Drogba n'est jamais parvenu à faire, placer la Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique. D'autres voient à juste titre le Sélégal de Sadio Mané pour conserver son titre, ce qui n'est pas arrivé depuis le triplé historique de l'Egypte qu'il avait emporté trois fois consécutivement en 2006, 2008 et 2010. Les lions de la Teranga ont fait forte impression ce lundi en s'imposant 3-0 face au Ghana. Solide derrière grâce notamment à Edouard Mendy dans les buts, Abdou Diallo ou Khalidoukou Libali en défense, les joueurs d'Aliou Sissé possèdent sûrement le meilleur effectif de la compétition. Les Marseillais Pab Gaïl, Ili Manendai et Ismail Assar, le médecin Lamine Kamara, auteur d'un doublé fantastique pour son premier match dans la compétition face aux Ghanéens, et l'ancien Messien et Strasbourgeois Abib Diallo, évo... Diallo, en plus de Sadio Mane, qui évolue désormais en Arabie Saoudite. Ce sont tous des joueurs redoutables qui justifie le statut de favori de leur pays, ou du moins, principal outsider. Reste désormais à confirmer que tous ces joueurs sauront se mettre au service du collectif dès vendredi pour le deuxième match face au Cameroun, pour espérer conserver le trophée le coach sénégalais sans avoir trouvé la meilleure mise en place tactique, avec parfois une préparation à trois défenseurs pour bonifier le jeu de son équipe et être en supériorité offensive.
0: Alors, hormis le, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, quels sont les autres favoris
3: Eh bien, peut-être connaissez-vous la malédiction des pays du Maghreb qui n'ont jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations dans la partie subsaharienne du continent africain. Et sans doute, savez-vous que les malédictions sont faites pour être stoppées C'est ce que vont tenter de faire les trois autres favoris, le Maroc, l'Algérie et leur voisin proche d'Orient, l'Égypte. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, postule logiquement au titre la première nation africaine au classement FIFA devra prouver ce classement et s'appuyer sur leur merveilleuse meilleure aventure au Qatar. Walid Regragui, un vrai coach adulé par les Marocains, n'avait que 6 ans la, première fois, la dernière fois pardon, que les Lions de l'Atlas ont remporté la canne en 1976. La qualité technique des Marocains, incarnée par Hakim Ziyech ou l'ancien angevin, Asdine Ounaï, associé à la solidité de leur gardien Yassine Bounou, du défenseur Naïef Aguerd, l'ancien Rennais et Younes Abdelhamid du Stade de Reims, tout cela, ce seront les principaux atouts du Maroc pour aller loin dans la compétition. Les Algériens, vainqueurs en 2019 grâce à un football offensif et spectaculaire, sont depuis leur dernier sac moins en forme. Mais les Fenech restent tout de même une valeur sûre du continent, avec toujours Jamel Melmadi à la tête de la sélection algérienne, remaniée avec l'apport de binationaux comme Amin gouvri, des joueurs comme l'ancien Toulousain Fares Shaibi, aujourd'hui à Francfort. Mais elle garde toujours une ossature de joueurs expérimentés comme Slimani, Feguli, Ben Cibaini et bien sûr Riyad Mahrez, parti s'exiler à Al-Ali en Arabie Saoudite. Je rajoutais d'ailleurs Bouneja qui a marqué lors du premier match. Une Coupe d'Afrique des Nations, sans mentionner l'Égypte comme favori, serait une compétition dont on aurait renié l'histoire. Les pharaons sont les plus titrés du continent avec 7 trophées dont le dernier il y a 14 ans. Le pays s'appuie sur une régularité impressionnante avec deux finales en 5 ans en 2017 et 2022. Si Liverpool est au sommet du meilleur championnat du monde, la première ligue, elle le doit en grande partie à son génie Mohamed Salah. L'attaquant est co-meilleur buteur du championnat anglais avec 14 buts, autant qu'à Lingaland. Sa technique et son sens du but devraient être utiles à l'Egypte, bien que son positionnement en numéro 10 en sélection soit contesté par certains, lui il habitait le joueur de côté ou finisseur à Liverpool. Ils ont d'autres atouts offensifs comme le nantais Mostafa Mohamed, buteur et à l'origine du penalty lors du premier match face au Mozambique, ou la révélation de Francfort, Omar Marmouche, qui remplace un Colomani-Party, qui ne met d'ailleurs plus un pied devant l'autre au PSG. Reste à prouver sur le terrain qu'ils ont leur place au moins dans le dernier carré. Mais attention, une canne peut révéler bien des surprises comme on l'a vu ces premiers jours. Prenons l'exemple du Cam de la Namibie tombeuse de la Tunisie, ou du Mozambique, modeste mais valeureuse équipe, qui a failli faire chuter les géants pharaons égyptiens. Jamais les Mozambicains de l'ancien Lilois Renildo n'avaient gagné un match à la canne, et jusqu'à la 95e minute ce lundi, ils obtenaient leur première victoire, historique. C'était sans compter sur le penalty de Mohamed Salah à la 97 e minute. Historique, leur performance leur restera puisqu'ils signent le troisième match nul de leur histoire et marquent deux buts, eux qui n'en avaient inscrit seulement quatre dans la compétition jusqu'alors. Et le tout, je le répète, face à un favori. Une surprise donc, qui pourrait amener des pays outsiders à déjouer les pronostics, comme le Nigeria, fort de ses attaquants talentueux, le Cameroun, pays du, buteur de, du meilleur buteur de l'histoire de la compétition et de la légende africaine Samuel Eto'o, ou la Tunisie, forte de son collectif malgré leur défaite au premier match. De ce qui a été vu sur les premiers matchs, le Sénégal semble bien l'équipe favorite, un cran au-dessus des autres, dans une canne qui s'annonce très serrée vu les prestations des dites « petites équipes » qui finira par tirer son épingle du jeu parmi le football africain. On le saura le 11 février prochain.
0: Et ben justement, c'est à moi de te poser la question désormais pour toi. Qui est-ce que tu vois euh, aller au bout, en tout cas aller euh, jusqu'au rêve ultime de champion d'Afrique le 11 février
3: Alors, Pour avoir suivi les premiers matchs, c'est vrai que, comme je le disais dans ma chronique, il y a une équipe qui se détache un petit peu, c'est le Sénégal. Mmh. Bien que ce soir, le Maroc a battu 3-0... Euh, une, euh, il me semble que c'est euh, C'est la Namibie euh, euh, Non
0: pas Namibie euh, Je vais jeter un coup d'œil Alors j'ai
3: les groupes sous mes yeux Le Maroc c'était contre eux, la Tanzanie, Tanzanie, la Tanzanie oui. Donc voilà une autre victoire 3-0 Sachant que les Tanzaniens ont été réduits à 10 euh, En seconde période Donc euh, c'est un score relativisé Mais pour moi ce sont vraiment les Sénégalais Qui ont fait la meilleure impression mmh. Après il y a toujours la Côte d'Ivoire Pays à domicile qui risque
0: de monter en puissance mais ce sont pour moi les deux principaux favoris. Ouais, ce seraient les, les deux principaux. Est-ce que vous, vous avez vu un petit peu autour de la table un match sur cette compétition pour le moment Pas du tout
2: Moi, pour l'instant, je vais pas trop regardé. Je regarde les résultats, mais j'ai pas eu encore le temps de regarder un match. Ouais.
0: Ouais, Non, pareil, je
1: j'ai pas, pas regardé de match. Ouais,
0: C'est vrai que c'est une compétition qu'on a des fois pas l'habitude de regarder dès la phase de poule, on va pas se mentir. Non, hein, tu tu l'as dit, souvent, souvent décrié, souvent moqué, euh, quand, on nous fait, euh, quand on nous dit euh, la Coupe d'Afrique des Nations, on pense euh, à l'arbitre qui arrête un match euh, 7 minutes avant la fin <rire> ouais. du, du temps réglementaire. On pense souvent à des images, mais pas forcément au football. Euh, alors que pourtant, bon, c'est vrai que la dernière finale avait été euh, longue et très ennuyeuse entre le Sénégal et l'Égypte maintenant c'est vrai qu'on sent les équipes africaines qui montent en puissance d'ailleurs c'est
3: intéressant toi Simon par exemple qui n'a pas suivi les premiers matchs est-ce que tu as eu des échos par les médias ou par euh, tes proches sur la, la coupe d'Afrique des Nations est-ce que tu as entendu des choses sur le début de la compétition ou pas du tout euh, bah,
1: moi je sais que j'ai des, des amis qui suivent parce que voilà ils sont euh, fans de foot euh, et tout euh, mais euh, voilà j'ai pas eu forcément d'échos euh, négatifs. Euh, après c'est vrai que les médias je regarde pas trop parce qu'il y a il y a d'autres choses à suivre en ce moment. Moi, je suis plus le bah, là, la NFL et puis il y a l'Open d'Australie mmh. aussi. Alors euh, voilà, euh, mais oui non, euh, pour enfin pour l'instant, j'ai pas trop entendu de déco négatif.
3: Ouais. Je demande ça parce qu'il y a eu quelques petits couacs techniques lors de, de la retransmission de certains matchs. Ah oui, si il y avait mmh. ça. Aussi. Et, euh, je sais qu'il y a beaucoup de médias qui ont qui en ont parlé plutôt que de mettre en avant certaines performances sportives. Donc c'est pour moi c'est dommageable mmh. que certains médias mettent mettent à chaque fois pendant les mêmes compétitions les petits couacs ou les petites, euh, les petites anomalies, alors que euh, c'est une,
0: une très belle compétition qui mérite d'être valorisée. C'est clair, et puis comme tu l'as dit, en plus, euh, ça démarre fort, avec plusieurs surprises. Je pense à la Tunisie, euh, qui a chuté, alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. L'Égypte, qui est tenue en échec par, euh, par le Mozambique. Il y a plusieurs performances qui font qu'on sent que le foot africain est un peu poussé par cet élan, peut-être impulsé, euh, on va dire, par le Maroc à la Coupe du Monde. Je pense que ça a un peu marqué tout le monde, le parcours des, des Marocains. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'équipe euh, africaine, avec euh, peut-être des, des égéries, on va dire. Je pense euh, au Nigeria avec Victor Osimhen, euh, mmh. Mohamed Salah avec l'Égypte. Bon, ça, ça amène au débat après, justement, avec ce, ce, ce un avec certains clubs. Mais on a l'impression que le, le foot africain, c'est peut-être un, un avis personnel, que si cette compétition était mi-été, ce serait encore un petit peu plus suivi. Mais voilà, c'est compliqué d'organiser forcément une compétition en plein été euh, en Afrique. Mais euh, cette image qui poursuit encore, et pourtant on a l'impression que sur cette édition on parle beaucoup plus de sportifs, en tout cas sur euh, les médias spécialisés, pas forcément les médias comme tu l'as dit qui vont insister sur les couacs ou qui vont rigoler dès qu'il va se passer euh, quelque chose. Mais on sent que voilà, pour suivre un petit peu les infos sur Info Sport plus tout ça, ils font vraiment écho aux résultats Ils font euh, la part belle aux surprises. J'ai vu d'ailleurs les buts de la, la, la surprise, la surprenante équipe qui, qui a battu la, la Tunisie. C'est le Cap Vert. Le Cap Vert. Voilà, je cherchais depuis tout à l'heure. Je ne savais <rire> plus quelle équipe les avait battus. Mais on sent qu'il voilà, y a une impulsion qui s'est faite avec le football africain, peut-être grâce au Maroc euh, à la Coupe du Monde 2022. Espérons que ça suive en tout cas jusqu'au jusqu 11, euh, 11 février. Maintenant, euh, chers auditeurs, on a toutes les cartes en main pour suivre cette compétition. On a les favoris, on a ceux qui ont déjà eu des surprises en espérant qu'il y en ait encore d'autres puisque forcément, c'est de, de ceux d'autres, on est friand Je me corrige, c'est la Namibie hein, contre la Tunisie. <rire> le Cap Vert, il
3: a battu... C'est le Ghana qui l'a battu le Cap-Vert. C'est
0: eh ben ouais, la ouais. première victoire en, en Parce Cannes que c'est et... vrai, il y a la Tunisie, le Ghana aussi qui a perdu donc on espère que la deuxième journée généralement dans les phases de poule c'est la plus intéressante parce que ceux qui ont perdu vont essayer de de se rattraper. Maintenant, on a toutes les cartes en main pour suivre cette compétition. On a le temps de mûrir pour le débat pendant 3 minutes parce que là Fantine, tu vas nous lancer la première pause musicale de l'émission.
2: De, Radio -Campus -Angers.
0: de retour pour la seconde partie d'émission et qui dit seconde partie d'émission dit évidemment le débat de la semaine et le quiz après bon ça pour l'instant on va mettre ça de, entre parenthèses on reste sur le débat évidemment dans le thème du football africain avec la chronique impulsée par Melvin et c'est Louane ce soir qui nous présente le débat.
2: Tout à fait, donc bon, on va continuer sur euh, le même sujet qui est la Cannes, mais on va parler plus euh, d'aspects un peu plus négatifs. Donc euh, en effet, il y a de nombreux départs de joueurs pour cette euh, compétition, pardon, qui vont donc euh, délaisser le championnat euh, européen. Donc en effet, la particularité donc, de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est qu'elle se déroule en même temps que les championnats. Donc par exemple, donc, pour la France, en Ligue 1. On a à peu près plus de 60 euh, joueurs qui vont participer à la Cannes et ainsi laisser leur club se débrouiller euh, sans eux pour plusieurs semaines, surtout. Donc le problème qui se pose, c'est que forcément, il va y avoir des inégalités euh, entre les clubs. On va prendre donc euh, l'exemple de Marseille et de Lorient. Donc c'est les deux grands perdants, car ils perdent pas moins de 7 joueurs. Qui est quand même énorme dans un effectif, surtout quand on voit la situation euh, de Lorient euh, qui est très compliquée, qui est donc dernier du cl de classement de Ligue 1, euh, et cela donc ne va pas forcément euh, l'arranger. Du côté euh, donc de Marseille, bon, la situation est forcément un peu moins compliquée quand même, mais euh, il perd quand même de nombreux joueurs importants, euh, comme Ismail Assa, qui est quand même des joueurs euh, qui sont connus et euh, qui ont euh, ben, un fort potentiel dans l'équipe. Mais alors, au contraire, on va avoir des clubs qui sont beaucoup moins impactés ou quasi pas impactés même dans cette compétition. Donc, on va parler notamment de Rennes, du PSG, de Brest ou encore de Strasbourg. Donc, et oui, effectivement, le PSG, cette année, s'en sort bien avec donc, juste, on va dire, le départ d'Ashraf Hakimi, qui est quand même un très bon joueur. Mais vu l'effectif du PSG, il devrait quand même pallier à, cette, à ce manque pendant quelques semaines. Mais on va dire celui qui s'en sort mieux, c'est le club de Strasbourg qui voit partir qu'un de ses joueurs. Mais c'est un joueur qui n'est pas titulaire et qui... A disputé que 20 minutes de temps depuis le début. Donc normalement, ça devrait aller. Donc, le départ que je pose la question, c'est de savoir est-il toujours possible que cette compétition se déroule à cette même période, impactant donc des clubs de Ligue
0: 1 Et bien, bah c'est là où justement, on, je le disais tout à l'heure, ça fait vraiment une inégalité, hein, on va pas se mentir Je suis pas supporter marseillais mais quand j'ai vu le banc de touche De ce week-end, ça fait mal au crâne euh, dire Oui que... en tant que supporter
1: marseillais euh, Ça fait un peu mal Ouais. Bon heureusement euh, vu que le Gabon c'est pas qualifié On a toujours <rire> Mais euh... Heureusement <rire> mais, mais voilà. C'est vrai
0: que euh, bah, tu as assisté des, des exemples On pense à Strasbourg qui perd un joueur qui a joué 20 minutes Depuis le début de saison, bon on va dire que c'est pas trop affecté En tant que supporter lyonnais c'est déjà Assez compliqué <rire> cette saison, on perd que deux joueurs oui. Dont fait... un, bon je suis content qu'il soit parti, bref. Le débat est clos, mais c'est vrai que on sent une inégalité en fait entre les clubs, on va dire un petit peu milieu de tableau. C'est bête à dire, des clubs comme le Havre, des clubs comme l'Orient, qui misent énormément sur des clubs africains. On pense aussi à des joueurs africains, des joueurs africains, pardon. Le FCMS, qui a le Dakar Sacré Cœur comme académie avec Lamine Camara qui est parti justement représenter la sélection. Et c'est énormément de clubs de milieu de tableau qui font appel à ces joueurs là et qui au final sont pénalisés par cette compétition qui a lieu au mois de janvier
3: et en plus de ça il y a par exemple le stade de Reims qui a plusieurs joueurs qui sont en même temps à la coupe d'Asie donc on peut faire le mmh. parallèle deux compétitions euh, euh, continentales qui sont organisées en même temps que des championnats euh, européens, des championnats majeurs c'est franchement dommageable alors après si je voulais faire la du diable moi j'évoquerais le fait que les clubs savent depuis longtemps qu'il va y avoir ces compétitions mmh. alors peut-être ils, ont, ils, ont, ils, ils peuvent anticiper avec l'académie, avec le mercato pour essayer de pallier ces différentes absences et c'est vrai que ça crée forcément des inégalités, surtout pour les clubs qui ont euh, moins de marge de mercato pour recruter, qui doivent s'appuyer sur euh, des joueurs qui, ont, qui sont déjà dans leur effectif, souvent des jeunes. Mm. On a parlé avec euh, Le Havre qui forme beaucoup de jeunes, Metz avec l'Académie, comme tu as dit, Hugo. Donc euh, forcément que ça crée des inégalités. Après, il y a quand même euh, une capacité pour les clubs, en tout cas une possibilité sur le papier, je pense que c'est ce, ce que défendent les instances, de, euh,
0: de suppléer ces joueurs-là par d'autres joueurs. C'est vrai, et puis euh, bah, je sais pas, tu, tu l'as dit, la, la, la Coupe des Inés Nations, euh, c'est vrai qu'on euh, a aussi le PSG qui perd euh, un milieu de terrain qui est quand même monté en, en puissance avec euh, Li Kang In. Euh, mais ce que je disais, voilà, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de, de gros clubs qui sont impactés par, euh, par cette canne, même si euh, d'un autre côté il y a énormément d'égéries. Euh, on pense à Victor Osimhen à Naples, qui je pense va faire beaucoup de mal à Naples avec son absence. Mohamed bon, Salah, aussi à Liverpool. Euh, on, peut, on peut citer de, de nombreux joueurs qui, qui incarnent. Il y avait Riyad Mahrez à l'époque quand il était à Manchester City. Mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression que les gros clubs, grâce à cette Coupe d'Afrique des Nations, sont euh, en capacité encore plus d'asseoir euh, justement dans des championnats comme la Ligue 1 leur, euh, leur, comment, leur, euh, leur ascendant. Quoi. Après, si on
3: prend l'exemple de la Ligue 1, si on prend l'exemple du PSG, par exemple, mmh. ils perdent un seul joueur, c'est leur latéral droit, mais ils ont pas grand monde pas grand pour le suppléer. Pour moi, ils ont oui. Nardi Moukele, mais qui est peu utilisé, et qui il semble y avoir un problème avec le coach, avec l'effectif, en tout cas, je ne sais pas. Mais ils perdent quand même un des joueurs majeurs à un poste qui est important pour le PSG. Et on l'a vu sur, ce... sur le match ce week-end mm -hmm. du PSG, où c'est Warren zahir Emri qui avait en charge son... son poste, dans un poste à moitié hybride. Et on voit que Shrafakimi manque beaucoup. Et je fais le parallèle avec Nice, qui, bon, qui ne lutte plus vraiment pour le titre, puisqu'ils sont décrochés, mm -hmm. mais qui perd leur attaquant terre Mofi, qui avait quand même un... un impact assez important pour Nice. Donc certes, ils n'ont pas beaucoup de joueurs, mais c'est des joueurs à des postes clés pour ces deux clubs. Donc en Ligue 1, disons que dans leur malheur, les clubs, ça s'équilibre.
0: C'est vrai, bon après il y a l'aspect la, mercato, mais on, on sent que c'est... Est-ce que ce ne serait pas un frein en fait, la canne, au recrutement, certaines, parfois, aux, aux joueurs africains
1: euh, bah Après, moi je trouve qu'il y a un peu ce même débat dans d'autres sports, par exemple mm. au rugby... Euh, va y avoir le tournoi de destination qui commence euh, dans vrai, qu le 2 février mmh. euh, et en fait il y a ces mêmes questions qui arrivent surtout en équipe de France à chaque fois il y a la moitié de l'effectif euh, de Toulouse euh, qui part donc euh, voilà euh, et c'est un peu les mêmes questions qui reviennent mais au final euh, euh, tout le monde s'en sort, enfin euh, arrive à, à se débrouiller et euh, donc euh, comme euh, je sais plus si c'était Hugo ou toi qui le disais euh, au début mais que bah finalement les clubs ils le savent depuis quatre euh, depuis ans que voilà euh, à tel moment il va y avoir la canne et tout. Et moi je trouve ça des fois enfin euh, pas injuste, mais je me dirais, dirais de dire que pour des compétitions de championnat européens, on va euh, restreindre ou on va faire modifier un championnat continental euh, juste pour euh, ben, euh, voilà, les, les mmh. bénéfices des, des championnats européens.
0: C'est vrai et c'est pour ça que je disais justement que parfois, euh, moi je prends l'exemple de, de l'Olympique Lyonnais qui avait recruté Ernest Noamoy, un, un, un attaquant ghanéen cet été. Et la première réflexion tout de suite c'était, oui c'est bien mais il part deux mois à la canne. Et est-ce que justement il n'y a pas des clubs qui se disent, bon bah on va peut-être pas le prendre parce que lui pendant deux mois il va partir, il euh, y a des... Y a des je sais pas s'il y a une sorte de, de méfiance ou sur, sur certains grands clubs euh, le PSG qui va pas essayer de se pencher sur Osimane mais qui a pas donné non plus euh, suite parce qu'il y a des échéances qui arrivent aussi pour ces clubs là les gros clubs européens il y a la Ligue des Champions trois jours après
2: oui. c'est un mmh. calendrier qui est mmh. du coup super chargé pour les joueurs aussi et on sait aussi qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui mettent un peu la pression sur certains joueurs en leur euh, disant un peu qu'il serait peut-être bien qu'ils ne participent pas à la compétition. Euh, bon, ils ne le font pas de cette façon-là, mais forcément, euh, avec un calendrier qui est chargé, avec la Ligue des Champions, avec euh, l'Euro aussi qui peut arriver ensuite, ça peut être compliqué pour les joueurs d'aligner euh, tous ces matchs. Après, c'est des polémiques qui sont récurrentes. Hein. À chaque fois que la CAN commence, c'est la même chose, c'est à chaque fois la même, le même débat certains disent même que bon ils ont réussi à décaler donc la Coupe du monde en décembre à cause du climat qui s'était passé euh, du coup en Arabie Saoudite pourquoi ils peuvent pas décaler euh, du coup euh, la Cannes on sait que, donc, en 2025, elle se déroulera au Maroc et en, 2025, en 2027, pardon, en Tanzanie, en Ouganda et en Kenya, dans trois pays différents. Donc, là, ça devrait normalement se dérouler au mois, de mai, euh, au mois de juin et de juillet, parce que, du coup, forcément, les conditions climatiques sont favorables dans ces régions euh, au période de l'année. Mais c'est pas possible de faire ça pour tous les autres pays. Donc, il euh, y a toujours cette même question qui se pose euh, bah, chaque année.
0: Oui, c'est vrai, parce que je, je, quand, euh, quand l'Algérie remporte le titre justement en, en 2019, euh, ça avait lieu au mois de juillet, je me souviens qu'ils Ils avaient affronté, décalé ouais, euh, la finale, ouais. Ouais. Ils ouais. avaient affronté le Sénégal en finale euh, au, au mois de juillet, mais c'est vrai qu'il euh, y, ouais, y a aussi un calendrier très particulier, tu l'as mmh. cité, 2024, 2025, 2027. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de récurrence, et c'est peut-être ça aussi qui fait la particularité de la Cannes.
3: Et je pense qu'on peut élargir le débat même sur les problèmes de calendrier dont beaucoup de coachs se plaignent. Mmh globalement, le problème de compétition, etc., c'est qu'en fait, on a trop de compétitions, que ce soit nationale, continentale, il y a trop de matchs, les joueurs commencent à en parler, d'ailleurs, on avait plusieurs interviews de joueurs qui, qui évoquaient des dépressions, des burn-out, qui sont, euh, pendant toute une saison, euh, ils ont des matchs tous les trois jours, ils sont vraiment euh, impactés physiquement, mais au bout d'un moment aussi psychologiquement, et je pense que c'est en fait tout un calendrier qui est surchargé, notamment pour les grosses équipes, et malheureusement, c'est un peu l'impact du foot qui est... Euh, qui n'est plus vraiment un sport mais qui rentre dans une une dans un business dans un dans, avec des, beaucoup d'enjeux politiques également donc on est on a on a remplacé le, le, le jeu du football par par des enjeux des enjeux géopolitiques des enjeux financiers et on a bah là on est en train de se rendre compte que ça dépasse un petit peu un petit peu les joueurs ceux qui ceux qui jouent et donc euh, bah, pour certaines équipes ça peut être fatal et c'est là que ça crée des, inég des
0: inégalités C'est vrai qu'on entend de plus en plus euh, justement ce, ce son de cloche auprès des joueurs, auprès des acteurs eux-mêmes euh, de, de ce sport qui se plaignent du, du calendrier le, le meilleur exemple c'est quand même le, le Real Madrid qui perd en début de saison je crois 3 ou 4 joueurs à cause des ligaments croisés euh, Alaba, Militao, Courtois ce sont pourtant des joueurs qui, sont, euh, qui évoluent en, en, en foot européen en sélection aussi européenne mais même eux sont impactés. On a l'impression, comme tu disais, que maintenant il y a tellement d'enjeux euh, politiques, géopolitiques, économiques, qu'on fait passer un peu la santé des joueurs euh, en arrière-plan. Parce que là, ces joueurs-là qui jouent la canne, ils reviennent dans le championnat. Dix jours après, ils sont alignés. Donc c'est-à-dire que même eux, les clubs, je pense, ne vont pas refuser de dire Bah non, c'est bon, tu es parti à moi, tu ne joueras pas ce match-là. Non, je pense qu'un club qui a vraiment besoin, on t'a cité Nice avec Thérèse Moffi Nice est en train de perdre des points S'ils veulent sécuriser le podium Je pense que dès qu'il va avoir la possibilité Dès que le Nigeria va sortir Je pense que le joueur revient euh, Une semaine après il est titulaire Et c'est là où justement ah bah... c'est dangereux pour eux en priorité Il revient mais ça
3: dépendra de sa forme Parce que mmh. physiquement mine de rien euh, La canne aussi c'est des matchs euh, tous les 5 jours à mmh. environ Donc c'est quand même un, une compétition éprouvante Alors que, comment les joueurs vont revenir de la canne Parce qu'en fait il y a aussi ça Il y a le fait que les joueurs ne soient pas là pendant la canne il y a aussi leur état de forme lorsqu'ils vont revenir, mmh. ils seront complètement cuits, ils auront passé la canne. Pour certains, les miniations psychologiquement peut être dures à digérer. Et en fait, c'est globalement depuis le Covid, depuis qu'on a décalé plus ou moins toutes les compétitions, qu'on se rend compte qu'il y a un réel problème.
0: C'est vrai que, bah, tu l'as dit, en plus ça, ça impacte les fins de saison et c'est bizarrement le moment où on a le plus besoin des joueurs. Donc c'est là où, où c'est dangereux. On a cité aussi le, le FC Lorient qui va avoir, je pense, grandement besoin du retour de ses internationaux pour rester en Ligue
3: 1. Après, tout à l'heure, on parlait de l'anticipation pour le Mercato. Mmh. Moi, je sais que le club euh, que je suis, le club de Nantes, mmh. cet été, euh, la question qui a été posée pour recruter un attaquant, c'était notamment pour pallier le départ à la canne de Mostafa Mohamed. Oui. Donc, finalement, dès cet été, il y avait, pour les clubs euh, moyens qui ont un budget mmh. inférieur, le... Bah, comment dire la, la perspective de recruter un attaquant qui ne disputerait pas une compétition et qui pourrait suppléer éventuellement un joueur parti à la canne
0: et c'est vrai que dans cette perspective un peu d'anticiper on sait que maintenant la, la part belle est faite aux contrats qui sont sur plusieurs années on voit de, de nombreux contrats qui maintenant sont en 2028, 2029 et justement sur plusieurs saisons donc là par exemple typiquement un joueur qui signe jusqu'en 2028 euh, participe trois fois à la Cannes donc c'est là aussi où il va y avoir des problématiques par rapport euh, au club même si euh, je pense qu'ils ils sont, ils sont rodés par rapport à ça tu as cité le FC Nantes qui a fait appel à, à, à l'attaquant de, de l'Olympique Tino Kadewere pour, pour pallier à ce débat derrière ça instaure une concurrence aussi Est-ce que dans quel état de forme revient le joueur c'est vrai que ça pénalise à la fois les clubs les joueurs mais malheureusement la canne est faite, euh, est faite comme ça et est faite pour euh, participer aussi euh, au spectacle euh, en, en plein milieu de saison. et Simon tout à l'heure tu
3: faisais le parallèle avec le rugby, le rugby, oui. dans, on, le rugby on est dans une culture où les clubs ça fait plusieurs années qu'ils qu 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 leur, qu 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 donnent leurs joueurs aux nations lors des grands tournois notamment le tournoi des destination. Dans le rugby c'est plus une culture où les clubs sont, même si il y a quand même quelques histoires les clubs sont disposés à laisser les joueurs aux nations, alors que dans le football, c'est quand même un peu compli plus compliqué. J'ai l'impression que les clubs sont plus réticents à laisser voir partir leurs joueurs.
0: Bon, en tout cas, rendez-vous le 11 février en finale pour suivre un petit peu tout ça, suivre comment les joueurs reviendront euh, en état de forme. J'espère qu'en tout cas, le Ghana sortira assez vite pour que Ernest Nouamoua revienne faire les beaux jours au Groupama Stadium avec l'Olympique Lyonnais, même si, bon, on espère que pour lui qu'il qu ira assez loin. Désormais, c'est place à la compétition. On parle plus de la canne, on parle de quiz. Et je sais que le studio, euh, la régie est bien remplie puisqu'ils sont quatre là-bas. Donc, on est un petit peu... Euh, en défaveur de ce côté-là. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets, tu nous as dit, plusieurs sports.
2: C'est ça, on va passer du hand, de l'escrime, du okay. foot, de l'Open oh d'Australie, Dakar, on passe un peu partout.
0: Ok, bon je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être la fin de mes victoires.
2: <rire> <rire> Alors on va commencer par le handball forcément, donc le championnat d'Europe masculin vient de débuter. Quels ont été les adversaires de la France sur les deux derniers matchs et quel a été le score
0: Oh le score je ne les ai pas.
2: Oh, c'est compliqué, tout a
0: été Ça a été Melvin, pas okay. moi. Ouais, Melvin. Ouais.
3: Alors, 26-26 contre la Suisse. Oui. Et là, on a joué l'Allemagne, c'était hier, et le score... Je crois que j'ai le score. Je crois que j'ai le, tr... le, le 31-28. 33-30 pas... faut... ouais.
2: Oui, c'est ça. Ah. Ah. Je savais
3: qu'il y avait trois points d'écart, <rire> mais je n'ai <savais> pas exactement <rire> le score. Tout
2: à fait. Donc, les, les... les hommes euh, de l'équipe de France ont réussi euh, à quand même gagner contre l'Allemagne, qui est le pays... Euh qui accueille donc le championnat d'Europe avec une petite frayeur avant, euh, donc deux, deux, trois jours avant contre la Suisse, avec un, un match nul qu'on ne s'attendait pas euh, forcément.
0: Bon, celui-là est pour Melvin quand même. <rire> Merci. Donc, du coup,
2: euh, un point pour euh, Melvin. Oui, oui. C'est ça. Au foot maintenant, donc, ah. ce week-end euh, a eu lieu les 16e de finale de la Coupe de France féminine. Et donc le PSG s'est déplacé en Bretagne et a affronté le CPB de Bréquigny. Mm. Mais sur quel score ah. se sont-elles départagées 4-0.
0: Ça. Et je sais qu'il y avait 1-0 à la mi-temps, un discours très très fort de leur coach, d'ailleurs, que j'ai vu sur Twitter, très très fort pour motiver ces joueuses. Ça n'a pas porté ses fruits, mais une très très belle perf du club, en tout cas. Tout
2: à fait, à la mi-temps, il n'y avait pourtant que 1-0, mmh. donc les espoirs étaient quand même toujours présents. Mais euh, on va dire qu'il y a eu un peu de, de stress pour les <rire> joueuses de Brikini, qui se sont un peu euh, mis direct à mmh. faire des tirs, alors qu'ils étaient très très loin de la cage du but. Mais euh, c'est quand même une belle prestation du CPB Brikini, et un bon souvenir à elle Bon maintenant on va faire un peu d'histoire concernant le tennis, l'Open d'Australie donc vient de commencer en ce moment. Mais quand a été la première édition
0: Oh là, alors là ça va être. On peut du... faire au plus. Ouais, ça va être voilà. au plus, ouais. plus près. Ouais. Plus près ouais. Le plus... Open d'Australie, pour moi c'est quand même assez récent dans le grand chelem. Je te dirais Allez 87. Ok.
3: Elle a fait des gros yeux, c'est que ça ne doit pas être très. <rire> que ça doit pas être très très loin. Mmh... Je vais essayer de... Allez, 1972, j'en sais rien.
1: <rire> euh... Ouais, moi j'irais... Même encore avant, je pense, mais... Allez, 1963... 1963. La régie. Euh,
2: 1982. Donc c'est 1969, donc oh, c'est...
1: C'est Melvin. C'est Melvin. Ouais, ce que, bon. que tu euh, as dit, 72 ans. Ouais.
2: Donc, concernant toujours l'Open d'Australie, la Française Océane, Océane Dodin a créé donc la surprise mmh. en battant mardi la, Chinoine, la Chinoise pardon, Lin Su, qui était en tête d'affiche de cette compétition. Mais donc, quelle sera euh, donc, la prochaine adversaire de notre Française Je peux donner trois propositions, si ouais. ça
0: vous arrange Ouais, je peux donner pas. La nom de la fa... le nom de la factrice, moi. Donc j'avoue <rire> que je suis perdu. J'avais vu qu'elle s'était imposée, mais contre qui là,
2: <rire> Donc, les quatre euh, propositions. On va avoir euh, Emma Raducanu, Xin Wang, Arina Sabalenka et Martina Trevisan.
0: Oh, moi, je pars sur Trevisan. L'intuition. Je, je dis Sabalenka parce que je sais que c'est une bonne joueuse de tennis.
1: <rire> <rire> Trevisan aussi, oui.
2: Et la régie, euh, la deuxième. et ben, c'est Martina Martina Trevisan qui se positionne euh, donc 59 neuvième si bon, au classement du tennis.
0: Le pif. <rire> elle, ouais. Italienne. Oui, c'est ça. Ah oui, ça, ça s'entend quand même.
2: Et elle se positionne donc 59e au classement de féminin, alors que Océane est 95e. Mais bon, comme elle a déjà fait une surprise contre une... Exactement. Tout mmh. est possible. Donc revenons sur les terrains de foot. Donc, comme Hugo l'a dit, Angers a affronté ce week-end Bastia. Mais combien ont-ils de points au classement et combien de buts encaissés
0: Ils ont 40 points. Oui. Et buts encaissés, je te dirais... Euh... Ah, je l'ai vu en plus. 14 Non, pas 14. Ah, c'est pas loin. 16 buts encaissés
2: Non. 15. Non plus.
0: Je pense que c'est peut-être plus que ça. 22.
2: Non plus. 18. Bien, 18 ouais. buts <rire> encaissés. <rire> donc, euh, oui, donc euh, Angers donc, a affronté ce week-end Bastia. Et deuxième du classement. Euh, mais il est avec euh, le club qui a le moins de, quand même, de buts mmh. encaissés. Il euh, y a le... Je sais plus c'est quelle équipe, Laval, qui oui. en a moins.
0: Eh oui. De buts encaissés. Eh oui, la meilleure défense de Ligue Auxerre a plus de buts encaissés ouais. que. Ouais. Ok. Allez, merci Mamadou Samassa à Laval.
2: <rire> donc on va maintenant se tourner vers le basket masculin. Lundi, donc, la fédération elle a dévoilé les équipes de l'équipe de France qui vont affronter en préparation des JO. Mais quelles sont ces équipes Il faut m'en citer euh, 3 sur les 5 qu'il y a. Oh
0: là 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 là.
1: Attends, Alors, les là. équipes de, qui vont participer ouais, que tu peux hein qui vont, la en gros
2: la, le basket masculin donc, il va avoir bientôt les préparations des JO et donc il va y avoir 5 euh, équipes que la France va affronter pour la préparation mmh. des
3: JO ah les la équipes Serbie. que la France va affronter c'est ça. ça
0: Ah ouais. <rire>
2: la Serbie <rire> oui
0: oh la chance <rire> euh, moi je te dirais l'Allemagne
2: tout à fait l'Allemagne aussi oh, le ouais. Monténégro non
0: de euh,
1: la Lituanie
2: Non plus Le Canada Oui Le Canada
0: Bon je mets un point Pour chaque bonne réponse sur ça. la en 5 de toute façon Donc euh, un Melvin Un pour moi Un pour Fantine Fantine
2: La Slovénie Non Pas la Slovénie
0: Non Il n'y aura pas Luka Doncic y a ils pas... 4 en régie il n'arrivent pas à trouver les autres Il <rire> n'y en a pas un Qui a l'idée De sortir le téléphone Bref
2: L'Italie Non il n'y a pas l'Italie
0: L'Espagne euh... Oh là on arrête là, Non bon. plus ouais, Je pense que là ouais. On est perdu. Hein. Moi je te dis Allez dernière proposition L'Angleterre
2: non, il n'y a pas l'Angleterre. Voilà, bah, il, il va y avoir donc, euh, la Turquie, qui est pourtant euh, pas qualifiée pour les JO. Mmh. Donc l'Allemagne, la Serbie, le Canada et l'Australie. En fait, la ah. préparation de l'année dernière avait été euh, euh, extrêmement critiquée, parce que selon eux, elle n'était pas assez dure. Euh, on se rappelle de leur euh, défaite euh, très rapidement. Et donc mmh. en fait, cette année, elle est beaucoup plus euh, corsée, avec quand même l'Allemagne, le, le Canada et la Serbie qui étaient sur le podium l'année dernière. Donc euh, je pense que ça va être assez difficile. Concernant maintenant le Dakar, donc qui se déroule en ce moment, euh, mar... donc, mardi, Sébastien Loeb a remporté la neuvième étape du Dakar dans la catégorie auto. Mm -hmm. Mais en combien de temps Sébastien Loeb a fini euh, l'étape qui était la distance à parcourir de oh, le... oh, 4... 417 bien, hein. km.
0: 417 km. Ouais. 8h02. Non, bon. 5h30. 2h 2h48 je sais pas.
1: Euh... Attends
3: combien de kilomètres
2: 417 km.
1: Allez, euh, 4h55. Non, c'est bon, je crois.
2: Oui, bah c'est bah ah oui. 4h17 et, ah okay. et 33 <rire> secondes, précisément. Bien joué,
0: Simon. Bon, attends, je vais juste un petit point sur score Combien il nous reste de questions Il
2: nous en reste 3.
0: 3, on a 3 pour Melvin, 4 pour moi, 2 pour Simon et 2 pour la régie.
2: Ça, c'est serré. C'est <rire> encore serré. <rire> donc maintenant on va, pour cette question on va parler d'escrime donc l'équipe de France <rire> féminine s'est inclinée dimanche lors du tournoi euh, parisien 45-41 face à leur ennemi de toujours mais quelle est cette équipe ah, c'est l'Italie oui parce bah, ah. c'était en même temps les deux on
0: a levé la main on a pas levé eu, la main, y il y a eu tout le monde moi bon, je, je ouais, de bah, toute façon on... j'allais
1: euh, ouais. pas dire la
0: bonne réponse ouais, <rire> je donc... pense qu'on on peut on peut s'accorder tous les deux c'est vrai que <rire> on l'a dit en même temps ouais. en plus <rire> moi j'ai pas levé la main donc j'avoue
2: donc euh, les filles n'ont ont pas pris leur revanche sur les italiennes qui les avaient pourtant battues aussi euh, en finale euh, des mondiaux de Milan l'été dernier. On place maintenant donc, à la Coupe d'Afrique des Nations. Oh là ah.
0: là là, là. Ouais, il va forcément <rire> euh,
2: Quel joueur a été élu lors de la dernière édition meilleur joueur de la compétition
0: Sadio Mané. Oui. Voilà. Ah, ah putain je l'avais en fait.
2: Avec le Sénégal et il avait euh, même euh, gagné la canne face euh, à l'Egypte. Tu
0: sais, ouais. On parlait de lui pour le ballon d'or même.
2: Oui. Voilà c'est ça. Donc pour la dernière question... Donc ça va porter sur du biathlon.
0: Question à deux points. <rire> Est-ce que je suis joueur ou pas Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah non, 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 non. non, non, oh, non je, sécurise, là, 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 je sécurise le petit joueur. Le petit joueur. <rire> donc ça va
2: être sur donc, du biathlon. Donc Dimanche, euh, Justine Bressas-Bouchet a perdu son dossard jaune de leader de la Coupe du Monde au profit de la Norvégienne. Mais à quelle place dans le classement a terminé Justine
3: Quatrième. Sur la course
2: Oui, sur la course.
1: Troisième. J'aurais dit troisième aussi, ouais.
0: ouais c'est totalement votré. Ouais, bah je vais dire cinquième. Et
2: ben bah, elle a fini septième. Tu vois. Oh. <rire> Ça a été une course très compliquée pour la Française. Euh, donc elle a perdu son dossard de leader et Lou euh, Giamono, donc c'est une joueuse qui de, aussi de l'équipe de France, pardon, mm. a quand même réussi à limiter la casse en finissant quatrième. Mais il y a eu trop d'erreurs par la suite qui a fait que elle, bah, Justine a terminé septième.
0: Et eh ben... Merci pour ce quiz, je m'en sors encore je pense très 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 bien J'ai bien fait de jouer petit bras parce que <rire> franchement Là j'avais de l'adversité avec Melvin Je pense qu'en en fin de saison on fera comme l'année dernière On va faire un quiz avec tous les meilleurs de la, de la régie, de, du studio Et là je pense qu'on va se marrer parce que cette année il y a du niveau Franchement entre oui. Camille, Melvin, Justin Franchement il y a du niveau cette année Donc Juste. là pour les quiz je pense qu'il y a moyen de faire une bonne émission en, en fin d'année Forcément, on est un peu pris par le temps, donc on va pas faire la deuxième pause musicale, Fantine, je suis désolé, t'avais tout préparé en plus, je suis un peu, un peu méchant, mais on va partir directement avec la deuxième chronique, cette fois-ci c'est Simon qui s'y colle.
1: Après 4 mois de saison régulière, les playoffs de la NFL ont débuté le week-end dernier, enfin je dirais, et c'est ici que les efforts des 14 meilleures équipes de la Ligue pendant les 18 premiers matchs ont une chance d'être concrétisés. Tout d'abord, comment s'organisent les playoffs de ce championnat Les premières équipes de chaque conférence sont directement qualifiées pour le Divisional Round, donc ce qui équivaut au quart de finale. Les 12 autres équipes s'affrontent dans un premier tour appelé « Wild Card », littéralement « Joker » en français. Les six équipes qualifiées lors de ce tour avancent ainsi au Divisional Round les quatre dernières équipes restantes s'affrontent ensuite lors des finales de conférence et enfin les vainqueurs de chaque conférence se retrouvent au fameux Super Bowl que nous connaissons tous, la finale de la NFL.
0: Alors aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est donc le, le tour de wildcard que tu nous as expliqué. Alors comment ça s'est passé
1: Eh bien il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et on commence sans plus tarder avec le premier match qui opposait les Texans de Houston aux Browns de Cleveland. Donc Après une première mi-temps disputée, les Texans menaient 24-14, un écart de 10 points qui n'était cependant pas impossible à remonter. Mais c'était sans compter sur la régularité des Texans et de leur prodige, le quarterback CJ Stroud. Ils ont marqué 21 points sur les deux autres quarts pour s'imposer 45 à 14. Le compte de fait continue pour la franchise du Texas qui n'était pas du tout attendu ici au début de la saison. Les Texans peuvent donc continuer de rêver. Dans la nuit, de samedi à dimanche, à 2h15 du matin heure française, se jouait le match entre les Chiefs de Kansas City et les Dolphins de Miami. Un match particulier euh, car il s'est joué sous moins 20 degrés. C'est le quatrième match le plus froid de l'histoire de la NFL. Alors, pour vous donner un peu une image, hein, il faisait tellement froid que les bières des supporters gelaient sur place. Oh. Et euh, Taylor Swift, euh, oh qui était euh, dans sa loge, avait euh, du mal à regarder le match parce que la vitre était gelée. Oh oui, non, bah, Taylor Alors... Swift et les bières, non. Euh, <rire> Un temps qui n'a les... pas euh, réussi euh, aux Dolphins, qui euh, eux sont plutôt habitués à, à jouer sous des températures plus élevées hein, du côté de la Floride. Et c'est bien les Chiefs qui se sont imposés grâce à leur défense en limitant euh, Miami à 7 petits points contre 26 pour Patrick Mahomes et ses hommes. Les champions en titre avancent donc au Divisional Round. Dimanche, c'était au tour des Cowboys de Dallas de recevoir les Packers de Green Bay. Alors Sur le papier, les Cowboys étaient favoris puisqu'ils avaient 12 victoires pour 6 défaites contre 10 victoires et 8 défaites pour Green Bay. Mais les fans de Dallas ont vite été déçus car Green Bay a très rapidement pris les commandes du match. L'équipe du Wisconsin menait déjà de 20 points à la mi-temps. Puis les Packers ont continué sur leur lancée pour finalement s'imposer 48-32. Ils ont notamment pu compter sur leur coureur le running back Aaron Jones qui a marqué 3 touchdowns. Une défaite surprise et humiliante pour les Cowboys qui n'a pas laissé insensible Jerry Jones, le propriétaire de la franchise. Il a déclaré, je cite, ça semble être la défaite la plus douloureuse que nous avons connue compte tenu des grandes attentes et des espoirs que nous avions pour cette équipe. Hein, il faisait partie des favoris cette année et donc après cette défaite, c'est aussi le sort de l'entraîneur Mike McCarthy qui est en jeu mais Jerry, Jerry Jones ne s'est pour l'instant pas prononcé sur son cas.
0: Alors finalement des matchs qui n'ont pas laissé beaucoup de doutes sur le vainqueur, est-ce que ça a été plus serré ensuite
1: Et oui tout à fait Hugo, dans la foulée de ce match se tenait la deuxième affiche du dimanche, Lions de Detroit contre Rams de Los Angeles, un match qui lui donc a été plus serré que les précédentes rencontres. Donc après avoir mené 14-17 dans le premier quart temps, les Rams sont revenus à 4 petits points des Lions à la mi-temps. En seconde période, aucun touchdown n'a été inscrit et Los Angeles a marqué un field goal de plus que Detroit pour revenir à un point seulement. Cela n'a cependant pas suffi et ce sont les Lions qui se sont finalement imposés 24-23. Une victoire historique pour la franchise du Michigan qui n'avait pas gagné en playoff depuis 1992. Rendez-vous compte, le coach principal Dan Campbell avait 15 ans seulement à l'époque où c'est arrivé. Donc une bonne nouvelle pour Détroit qui se présente sans aucun doute comme un candidat sérieux dans la course au titre. Le lendemain, lundi 15 janvier, les Bills de Buffalo affrontaient les Steelers de Pittsburgh. On a parlé un peu plus tôt de conditions météorologiques extrêmes. Et bien pour ce match, la rencontre a même dû être décalée d'un jour à cause de l'orage qui menaçait la sécurité des spectateurs. Le terrain a même dû être déneigé avant le match. J'ai vu les images, c'est assez impressionnant. Buffalo a ainsi débuté le match en fanfare en menant 14-0 dès le premier quart-temps, et ce malgré les moins 11 degrés de l'air ambiant. Pittsburgh a ensuite débloqué son compteur pour se rapprocher des Bills, qui les maintenaient tout de même à distance avec un score de 21-7 à la mi-temps. La deuxième période a été plus serrée, les Steelers se trouvaient à un touchdown seulement d'égaliser dans le dernier quart-temps. Mais les Bills ont finalement scellé leur victoire grâce à une action impressionnante de Khalil Shakir qui a marqué l'ultime touchdown de la partie. Les Bills finissent donc par s'imposer logiquement 31-17. Et on passe au tout dernier match de ce tour de wildcard avec une affiche entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Eagles de Philadelphie. Alors officiellement, les Eagles étaient favoris, mais la dynamique dans la franchise de Pennsylvanie était assez mauvaise puisqu'elle sortait de 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Et malheureusement pour les Eagles, cette tendance s'est confirmée puisqu'ils ont été menés dès le début de la partie. Alors, ils ont débloqué euh, leur compteur en deuxième carton après avoir été menés euh, 13-0. Ils ont inscrit 9 points sur ce carton, mais ensuite, plus rien. Tampa Bay a déroulé et ne s'est pas gêné pour humilier les finalistes de l'an dernier. Les Buccaneers ont ainsi infligé un 32-9 aux Eagles, une correction inattendue qui confirme néanmoins les dynamiques opposées. Des deux équipes
0: Alors c'était un programme bien chargé maintenant, surtout. Qu'est-ce qui attend toutes ces équipes qualifiées
1: Et bien commençons par le commencement, hein, les tout premiers qualifiés, les, les Texans. Alors euh, le match est à 22h30 samedi, et, euh, mais cette fois ça va être une autre paire de manches qui attend les joueurs de Houston puisqu'ils affrontent la meilleure équipe de la NFL à la fin de la saison régulière, les Ravens de Baltimore. Alors, s'ils peuvent compter sur la jeunesse de leur équipe qui n'a rien à perdre et la très bonne dynamique actuelle, cette jeunesse peut aussi être le talon d'Achille de cette équipe. En effet, un Baltimore, malgré une coupure de 3 semaines pour les quatre de l'équipe, est plus expérimenté et semble plus solide sur tous les plans de jeu par rapport à Houston. Alors, personnellement, si je devais donner un pronostic, ce serait quand même Baltimore qui devrait euh, s'imposer. Je dis pas ça parce que c'est mon équipe préférée. <rire> Ensuite, les Packers tenteront de réitérer leur exploit à San Francisco face aux 49ers. A l'instar des Texans, les Packers peuvent s'appuyer sur de jeunes talents, mais les Niners ont tout de même l'avantage du terrain, et ils avaient déjà battu Green Bay en 2020 et 2022, un avantage psychologique à ne pas négliger. Alors, est-ce que ça sera jamais 203, ou plutôt la troisième c'est la bonne euh, Réponse dimanche à 2h15 du matin. Les deux rencontres suivantes risquent d'être plus incertaines, à commencer par le match entre les Lions et les Buccaneers. Les deux équipes pèsent à peu près le même poids dans la balance, avec un léger avantage pour des trois. C'est surtout un match pour l'histoire, puisque les Lions pourraient décrocher leur premier ticket pour la finale de la conférence depuis 32 ans. Les Bucks, eux, tenteront de suivre la trace de leur exploit de 2020 qui les avait menés au sacre. Rendez-vous à 21h dimanche pour un match qui s'annonce passionnant. Et on termine avec certainement le choc de ce divisional round, le match entre les Buffalo Bills et les Kansas City Chiefs. Ce sont tous les deux des prétendants au titre qui s'étaient déjà affrontés en playoff lors des deux dernières saisons, avec à chaque fois une victoire des Chiefs. C'est donc l'occasion pour l'attaque de Josh Allen de, donner la, de changer la donne. Mais résisteront-ils à la terrible défense des Chiefs menée par Nick Bolton Une affiche à ne pas manquer pour un match haut en couleur et plein de suspense. C'est dimanche à minuit 30.
0: Eh bien, merci, Simon. On sent la, la véritable passion du sport américain. Là, franchement, mmh. moi qui regarde d'habitude juste euh, le Super Bowl, bah là, je vais commencer à suivre un petit peu. Ça donne envie de, de regarder ces matchs-là. Il y a l'air d'avoir de l'adversité, La jeunesse contre l'expérience. Le... Voilà, on sent qu'il y, y a quelque chose derrière. On ça promet. C'est quand le, le Super Bowl, déjà C'est le 11 février. et eh ben, bah, on va enchaîner la finale de la Cannes avec ouais, la finale ça. des Super Bowl. C'est la... parfait Une parce bonne que petite
1: je suis... soirée. Je sais pas à quelle heure c'est, la finale de la Cannes. Vers... Oh, ça va être vers 21h. Voilà, 21h. Et bah, ça finira 23h, bah une heure et demie après, le Super Bowl commence, donc Exactement. Parfait. parfait. Je
0: pense que ça va faire comme chaque année, Je regarde la première mi-temps, le show à la mi-temps, généralement la deuxième, je m'endors, mais là, si cette année, je peux aller au bout du match, ce sera parfait. En tout cas, merci Simon pour la chronique, merci à tous pour l'émission de ce soir. Si vous aimez notre émission, justement, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Hello Asso, vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Radio Campus Angers, sur Facebook et Instagram, mais aussi sur les réseaux sociaux de Ta Coubertin, On passe un bonjour à la team Teamcom, ce soir c'était Nina qui a animé le compte Instagram de l'émission. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et surtout à la semaine prochaine